0: Schwarzer Tag für Neuseeland. 49 Tote bei Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch. Ab auf die Straße. Auch an diesem Freitag zeigen Schüler wieder Flagge für den Klimaschutz. Und neue Aufstellung bei DFB 11. Löw verteidigt Rauswurf von Hummels, Müller und Boateng. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 15. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Christchurch ist eine Großstadt auf der Südinsel von Neuseeland. In den letzten Jahren war sie vor allem wegen ihrer schweren Erdbeben in der Berichterstattung der Medien. Heute sorgte ein anderes Ereignis für eine noch größere Erschütterung bei den Neuseeländern und auch auf der ganzen Welt. Gegen 13.45 Uhr neuseeländischer Zeit stürmten bewaffnete Terroristen zwei Moscheen in Christchurch. Die Menschen dort hatten gerade mit ihrem Freitagsgebet begonnen. Bei dem Anschlag wurden nach aktuellem Stand 49 Menschen geblieben. Getötet. Ein Augenzeuge hat den bewaffneten Angriff mitverfolgt. Ich war in einem Nebenraum, deshalb konnte ich nicht sehen, wer da geschossen hat. Aber ich habe gesehen, wie mehrere Menschen geflüchtet sind. Einige waren blutverschmiert und andere haben gehinkt. Da wurde mir klar, wie ernst die Lage ist. Als ich mich dann hinter meinem Auto aufhielt, hörte ich Schüsse, immer wieder Schüsse. Das ging ungefähr sechs Minuten lang wenn nicht sogar noch mehr. Außerdem hörte ich Schreie und ich sah, wie Leute tot umfielen. Zunächst herrschte Ungewissheit. Mittlerweile steht fest, Christchurch wurde Schauplatz eines Terroranschlags. An seine Bayern-Reporter Christoph Sartor weiß mehr, Christoph, was genau ist denn in der neuseeländischen Stadt passiert.
1: Nach Augenzeugenberichten begann das Drama gegen 13.45 Uhr Ortszeit. Das war deutscher Zeit 1.45 Uhr. Ein bewaffneter Mann drang in eine Moschee in der Innenstadt ein. Dort hatten sich zur Mittagsstunde mehr als 300 Menschen zum Freitagsgebet versammelt. Und dann schoss er sofort mit einer Schnellfeuerwaffe um sich. Einer der überlebenden Gläubigen sagte, es fielen mindestens 50 Schüsse sehr schnell hintereinander, können auch hunderte gewesen sein. Später gab es dann auch noch Schüsse in einer anderen Moschee. Und Herr äh, Christoph, was ist denn mittlerweile über die Täter bekannt? Die Polizei hat vier Verdächtige festgenommen, eine Frau und drei Männer äh, im Internet. Da kursiert ein Video und da kursieren auch verschiedene äh, ziemlich rechtsextreme Botschaften, die angeblich von einem der Männer stammen. Der Mann behauptet, ein 28 Jahre alter Australier zu sein.
0: Bei einem der Festgenommenen steht mittlerweile fest, dass er wohl nichts mit dem Anschlag zu tun hat. Bei zwei anderen muss das noch geklärt werden. Gegen den 28-Jährigen ist allerdings bereits Anklage wegen Mordes erhoben worden. Er soll morgen dem Richter vorgeführt werden. Trotzdem herrscht natürlich immer noch die Angst, dass weitere Täter frei rumlaufen. Neuseeland steht nach wie vor unter Schock. Christoph, hat er sein Attentat in dieser Form überhaupt schon mal
1: in Neuseeland gegeben? So etwas in, in dem Ausmaß gab es noch nie. Für den Pazifikstaat ist das der brutalste Angriff, äh, einer der schlimmsten Gewalttaten der jüngeren Geschichte. Premierministerin Ardern sprach von einer von Neuseelands dunkelsten Stunden. Aus Sorge vor weiteren Attacken riegelte die Polizei Schulen und andere öffentliche Gebäude stundenlang ab. An die Bevölkerung, insbesondere an Muslime, appellierte sie, zu Hause zu bleiben. Äh, dazu muss man wissen, in Neuseeland ist nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung muslimischen Glaubens. Insgesamt gibt es dort etwa 50.000 Muslime, viele davon Einwanderer aus anderen Staaten wie Pakistan oder Bangladesch. Umso mehr ist Neuseeland erschütternd
0: und auch Premierministerin Ardern verurteilte am Mittag die Tat.
1: This is one of New Zealand's. Dies ist einer der dunkelsten Tage in Neuseelands Geschichte. Was hier geschehen ist, ist ein Akt von Gewalt, wie es ihn noch nie gegeben hat. In Neuseeland ist kein Platz für solche extremen Gewalttaten. Meine Gedanken und ich bin sicher, die Gedanken aller Neuseeländer sind jetzt bei den Opfern und ihren Familien.
0: Schon recht bald stand ja fest, dass der Attentäter einen rechtsextremistischen Hintergrund hat. Das bestätigte uns auch der Terrorexperte Peter Naumann.
1: Dass er rechtsterroristisch motiviert war, darüber besteht kein Zweifel, denn er hat ein Manifesto, eine Art Programm veröffentlicht, in dem er sich selbst Fragen gestellt hat. Und eine der Fragen war, ist dieses Attentat rassistisch? Er antwortet ja. Ist dieses Attentat islamophob? Er antwortet ja. Also an der Motivation selbst, glaube ich, besteht kein Zweifel mehr.
0: Dieses grausame Video kursiert auch im Internet. Der 28-Jährige filmte das ganze Attentat mit einer Art Helmkamera. Verfolgen die Attentäter mit so einem Anschlag und auch mit der Dokumentation davon eigentlich ein bestimmtes Ziel?
1: Der Attentäter in Neuseeland hat selbst Bezug genommen auf dschihadistische Anschläge in Europa, für die er sich angeblich rächen will. Wenn sich jetzt also Muslime rächen für das, was in Neuseeland passiert ist, dann droht uns wirklich ein Kreislauf, eine Spirale der Gewalt, die ganz, ganz gefährlich sein kann.
0: Aus der ganzen Welt kamen ja Reaktionen zu dem Anschlag. Aus Deutschland hat sich da unter anderem Außenminister Heiko Maas zu Wort gemeldet.
1: Dass wir Mehr können wir zurzeit nicht tun in Gedanken bei den Verletzten, aber auch bei den Angehörigen dieses schrecklichen Anschlages sind.
0: Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilte das Attentat aufs Schärfste.
1: Es handelt sich hier um einen perfiden Angriff auf betende und ihre Gotteshäuser. Das ist ein Anschlag, der gegen Muslime gerichtet ist. Er ist damit auch ein Anschlag auf die neuseeländische Demokratie und die offene und tolerante Gesellschaft. Wir teilen diese Werte mit Neuseeland und damit teilen wir auch das Entsetzen und die Verurteilung dieser schrecklichen Tat.
0: Dieser 15. März wird für die Neuseeländer als schrecklicher und trauriger Tag in Erinnerung bleiben. Nicht nur die emotionale, sondern auch die polizeiliche und juristische Aufarbeitung wird wahrscheinlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie lassen die Schule ausfallen, gehen raus auf die Straße und zeigen Flagge für mehr Klimaschutz auf der Welt. Die Fridays-for-Future-Bewegung. Die Kids lassen nach dem Vorbild der Umweltschutzaktivistin Greta Thunberg den Unterricht sausen und protestieren. Und das, wie der Name verrät, immer freitags. Heute stand die nächste Klimaschutzkundgebung an. Schüler aus 100 Staaten haben mitgemacht. Allein in Deutschland gab es etwa 200 Kundgebungen. Luisa Neubauer ist eine der Hauptorganisatorinnen und stellt klare Forderungen wir die Politik.
2: Also jede Woche schließen sich mehr Menschen an, jede Woche verändert sich auch so ein ganz bisschen die Zusammensetzung der Menschen, die kommen. Und das ist ganz wichtig, weil wir junge Menschen, wir können nicht die Hausaufgaben einer ganzen Republik machen. Das hier geht uns alle was an und nichts macht der Politik so viel Angst wie die Wählerinnen und Wähler und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf der Straße stehen. Das sagen wir auch lautstark, dass Frau Merkel uns irgendwie begrüßt als Bewegung, ist ja klimapolitisch irrelevant. Wir fordern, dass sie klimapolitische Maßnahmen einleitet, das ist ihr Job. Und da bringt es nichts, dass sie uns auf die Schulter klopft.
0: Und dafür bekommen die Kids auch aktuelle Unterstützung und zwar von Wissenschaftlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Scientists for Future nennen sie sich und haben eine Petition ins Leben gerufen. Darin heißt es, dass die Schüler Recht haben und dass die Maßnahmen zum Klima, Arten, Wald, Meeres und Bodenschutz bei weitem nicht ausreichen. Hans-Joachim Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat die Petition auch unterschrieben.
2: Wir fahren gerade den Planeten gegen die Wand und das ohne Tempolimit. Und keiner hört zu im Grunde genommen. Aber jetzt passiert eben was Besonderes. Die jungen Leute, die 12-, 14-, 16-Jährigen, die sagen, wir berufen uns auf die Ergebnisse der Forschung. Sie lesen unsere Arbeiten. Und deswegen haben jetzt einige meiner Kollegen eine Aktion gestartet und sagen, wir nehmen nicht Stellung dazu, ob ihr jetzt zivilen Ungehorsam leisten müsst oder nicht sondern wir sagen, wir finden es toll, dass ihr die Beweise, die die Wissenschaft auf den Tisch legt, ernst nehmt. Dass
0: die Schüler auch heute wieder den Unterricht geschwänzt haben, finden manche gut, andere eher weniger. Wir haben uns mal umgehört
2: ja, ich würde es voll unterstützen, wenn ich Kinder hätte. Die wollten die Schule schwätzen.
1: Dafür macht Sinn. Ich bezweifle, dass viele der jungen Menschen wissen, worum es da eigentlich genau geht. Und ich denke, dass das Bildungsniveau in Deutschland sinkt, rapide. Also halte ich es für viel wichtiger, zur Schule zu gehen und andere Dinge zu lernen. Ich finde es gut, weil ich den Eindruck habe, in der Erwachsenenwelt wird es halt einfach nicht gemacht. Und es ist gut, dass sich die Schüler dafür einsetzen, dass sie eine Zukunft haben. Es lässt sich nicht von Kindern lösen. Ne? Ich habe früher die Schule geschwänzt, um gegen den Golfkrieg zu demonstrieren oder Kürzungen im Bildungsbereich, das ist ein legitimer Protest.
0: In Bayern beispielsweise möchte man deshalb jetzt einen Kompromiss finden, damit die Schüler weiter klimapolitisch aktiv sein können, aber die Bildung nicht darunter leidet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Ich finde das Motiv in Ordnung, aber klar ist, es kann auf Dauer nicht so gehen, dass man deswegen immer nicht in die Schule geht, sondern man kann am Nachmittag demonstrieren, man kann am Samstag demonstrieren. Also ich glaube, auf Dauer wird es nicht gehen. Trotzdem, wir in Bayern sind ein liberales Land, aber wir versuchen da im Gespräch zu bleiben. Wir machen jetzt eine Klimakonferenz mit den Schülern, auch Einzelgespräche und vielleicht können wir alle dafür überzeugen, einen vernünftigen Weg zu gehen. Sollte die Bildung zurückstecken, wenn es um den Kampf für Klimaschutz geht? Dazu kann man stehen, wie man will. Es lässt sich aber auch nicht leugnen, dass die Fridays-for-Future-Bewegung und ihre Kundgebungen definitiv Aufmerksamkeit erregen. Die Initiatorin, die 16-jährige Greta Thunberg, wurde jetzt sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Vielleicht hat die Umwelt genau diese Aufmerksamkeit ja schon lange nötig. Musik Heute hat der Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft, Joachim Löw, den neuen Länderspielkader bekannt gegeben. Schon vorher stand aber fest, drei sind auf jeden Fall nicht mehr dabei, Müller, Hummels und Boateng. Schon in der letzten Woche hatte er das bekannt gegeben. Für viele Fußballfans war es eine Nachricht, die geschockt hat und mit der man irgendwie nicht so wirklich gerechnet hat. Bei der Bekanntgabe
2: des Kaders heute hat Löw nochmals Stellung dazu genommen. Das haben wir aus voller Überzeugung gemacht, die Entscheidungen getroffen und sie auch so durchgeführt. Diese Spieler haben Einmaliges geleistet in ihrer Karriere. Daher haben diese Spieler für mich natürlich auch die aller, allergrößte Wertschätzung und Dankbarkeit und emotional, das kann ich Ihnen wirklich auch versichern, ist mir das schon auch wahnsinnig schwer gefallen. Diese Spieler sind mir nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch extrem wichtig. Und es wird auch logischerweise über diese Zeit hinaus bleiben.
0: Und schon bevor seine Entscheidung öffentlich wurde, ist der Bundestrainer zu seinen Spielern gefahren, um ihnen persönlich die Botschaft vom Aus in der Nationalmannschaft zu überbringen.
2: Mir war wichtig, dass es persönlich erfahren, nicht am Telefon oder nicht über die Medien, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Und das waren für mich die wichtigen
0: Punkte. Die Entscheidung war trotzdem für viele unverständlich, weil Müller, Hummels und Boateng ja viele Jahre schon fester Bestandteil der dfb 11 waren. Die alten Hasen müssten aber
2: irgendwann auch mal abgelöst werden. Das zumindest die Meinung des Bundestrainers. Meine Aufgabe als Trainer ist aber dann auch ganz einfach, Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen, die man in der Gegenwart trifft, die sind immer hart. Deswegen muss man halt auch Entscheidungen für die Zukunft treffen. Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt auch mit Spielern, die die Perspektive haben, in diese Qualifikation zu gehen. Ob diese Spieler dann diese Verantwortung, die man ihnen gibt, dann auch in den nächsten Monaten, in den kommenden Jahren tragen können, das muss man dann sehen. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber ich denke, wir haben sehr, sehr viel Potenzial. Damit könnte Joachim Löw auch drei Neulinge meinen.
0: Erstmals im DFB-Kader mit dabei sind Lukas Klostermann vom RB Leipzig, Niklas Stark von Hertha BSC Berlin und Maximilian Eckstein von Werder Bremen. Ob die neue Kaderzusammenstellung von Löw die richtige Entscheidung war, das zeigt sich vielleicht bald beim nächsten Länderspiel. Am Mittwoch schon trifft Deutschland bei einem Freundschaftsspiel in Wolfsburg auf Serbien. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Freitag, den 15. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch
1: Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.